3: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a prácticamente la totalidad de la República Mexicana y también al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Este martes, también como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta
1: noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchos temas. Así es, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo en nuestro auditorio. Pues son varios los temas que abordaremos de aquí y durante los próximos 59 minutos en esta emisión de A Fuego Lento aquí en el Heraldo Radio. Vamos a platicar, por supuesto, de un asunto polémico que ha estado en la mira del presidente López Obrador durante los últimos días. Los ataques directos a la Universidad Nacional Autónoma de México y a otras instituciones de educación superior. Y vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que busca la 4T con ello imponer un modelo a la educación superior en nuestro país. Hablaremos con protagonistas sobre este asunto. Vamos a hablar también de dos temas que van a acaparar la atención el día de mañana. El primero de ellos, eh, la audiencia en el caso de Emilio Lozoya a las 9.30 de la mañana en el reclusorio Norte. ¿Qué esperar de esta audiencia? ¿Qué es lo que podemos... Eh, ¿Qué se espera? Eh, ¿Qué resultados se tendrán a partir de lo que ocurre el día de mañana? Hay que recordar que ya un juez le dijo que tiene que ir, tendrá que ser presencial esta audiencia y que además pues la FGR está negándole la ampliación del plazo para presentar pruebas, pedía más meses después de, de, de estar aquí desde hace más de un año... Eh, pues ahora resulta que no, le ha, no, eh, tiene no, mucho. no se le ha sido suficiente el tiempo para recabar eh, pruebas, así que está pidiendo más tiempo, lo cual ya le fue rechazado por la FGR. Y también hablaremos de que mañana arranca el Registro Público Nacional de Sindicatos. ¿Qué significará esto para trabajadores, para las empresas y para los patrones? De todo ello estaremos abordando, Alfredo, en este espacio durante los próximos 58 minutos. Así es, Isaías
3: Este último tema parte parte de la tanca careada, Reforma laboral del de este gobierno. Vamos a ver qué pasa,
1: pero ya más adelante platicaremos sobre el asunto. Así es, Alfredo, y si te parece bien, al igual que nuestro auditorio, vamos a entrar directamente en materia. Arrancamos con el primer asunto. Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM y otras instituciones de educación superior no son gratuitas. Son parte de un plan bien elaborado que busca imponer un modelo universitario con el sello de la 4T. Escuchemos en qué consiste.
4: No solo la UNAM, todas las universidades eh, fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Todas. Es lamentable que la UNAM eh, se haya eh, derechizado.
0: Detrás de la descalificación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la UNAM y otras universidades está un intento por controlarlas ideológicamente. Lo que busca es incidir en la formación universitaria de los mexicanos, sacudir las estructuras que por décadas han dominado la vida académica del país y, sobre todo, modificar el modelo educativo en las principales universidades. Así lo reveló Alfredo González Castro en su columna A Fuego Lento, publicada el pasado 27 de octubre en el Heraldo de México. Quiere pasar de un modelo neoliberal a uno con un sentido más socialista, como el que implementó el presidente Lázaro Cárdenas, en cuyo centro de acción estaba la igualdad social y la defensa de la tierra. La SEP, a través del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, elabora el nuevo modelo universitario que en su momento dará a conocer el primer mandatario.
4: Se hamburguesaron. Ahí está,
3: ahí está el primer tema, dice el presidente en tono, en tono... De, sacar, de sarcasmo se hamburguesaron las estructuras universitarias y sobre todo el plan educativo. Es un tema que vamos a ver qué va a pasar, pero por lo pronto ya puso en la mesa, ya abrió un debate y hoy hoy se encuentra en la línea telefónica Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP y doctora en Educación Superior por el Boston College de Estados Unidos. Doctora Maldonado, muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alfredo e Isaías. Gracias por la invitación. Dice el presidente López Obrador que
3: todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal y que la UNAM particularmente se derechizó. ¿Usted coincide con esta visión del presidente?
0: Bueno, desde luego es una visión muy corta sobre el quehacer de una institución de educación superior como la UNAM. Eh, yo creo que más allá de cualquier cosa, si algo define a una universidad es su pluralidad, es la libertad de pensamiento, eh, la libertad de cátedra. Entonces, eh, el querer de pronto acomodar ideologías en las universidades pues revela un desconocimiento de cuál ha sido su historia, su consolidación eh, y cuáles son sus actividades principales que tienen que ver con la docencia, la investigación y en el caso de la UNAM, la difusión de la cultura. Entonces me parece que son una serie de menciones muy desafortunadas eh, por parte del presidente, yo creo que todas las instituciones de educación superior tienen que rendir cuentas y lo hacen y las transformaciones tienen que venir siempre de las comunidades como ha sucedido en cada caso en, en las distintas instituciones que conforman el subsistema en México, entonces me parece que, que el presidente tendría que ser o debería de ser más cuidadoso y ojalá estuviera mejor informado sobre el quehacer de estas instituciones en el país.
1: Así es. Doctora Maldonado, AMLO pretende impulsar un modelo más socialista. Escuchábamos en el full track que, que nos precedió, que precede esta conversación, eh, con eh, como el que implementó en su momento el presidente Lázaro Cárdenas, cuyo eje, de, escuchábamos, era la igualdad social, la defensa de la tierra. ¿Esto es viable en pleno siglo XXI?
0: Eh, en principio no estaría de acuerdo con esa eh, lectura sobre lo que, lo que estamos discutiendo hoy, eh, me parece que, que ni siquiera es que estemos pensando en un modelo socialista o que se esté pensando en impulsar lo que en su momento el presidente Cárdenas buscaba en la educación, no yo creo que es definitivamente otro momento, otro contexto, por lo tanto no aplica como eh, Esa misma situación que se dio en un momento muy determinado de la historia del país. Yo creo que lo que sí se está buscando es una esta crítica eh, porque me parece que el presidente está buscando que las instituciones respondan a lo que él cree que es importante, a lo que el gobierno en turno cree que es importante y esa es una lucha que ya ha dado la Universidad Nacional en su historia donde no puede responder a eh, los deseos, eh, a los caprichos o a los intereses exclusivos del gobierno en turno. Por supuesto que una universidad tiene que atender las necesidades nacionales, los problemas, cosa que siempre ha hecho la, la Universidad Nacional y en general el resto de las instituciones, eh, pero creo que en este caso no no aplicaría esta idea de que lo que buscan es un modelo socialista. Ahora, lo que sí hay que voltear a ver es qué ha hecho este gobierno con las instituciones de educación superior desde el inicio de del régimen. Y una cosa que no hay que perder de vista es que cuando se, se decide la el debate sobre el artículo tercero, el cambio de dicho artículo, eh, se borra la autonomía universitaria, después se dijo que fue un error, pero yo creo que hoy en día tendríamos que entenderlo como un mensaje. Eh, al gobierno en turno le incomodan las instituciones autónomas, las instituciones que toman decisiones a través de sus propios cuerpos colegiados y a través de las propias comunidades, y entonces eh, siento que eh, este este debate pasa por ahí, Así más es. allá de que, cuál es el modelo que quieren imponer. Ese creo que es el otro sentido de la discusión que tendríamos que ir dando. Pero también recordemos al auditorio eh, que este año se aprobó la nueva Ley General de Educación Superior, donde uno pensaría que ahí se plasmó esta idea del gobierno sobre las instituciones de educación superior. Y en general fue un proceso bastante terso, donde se eh, discutió con las distintas comunidades, con las instituciones, con los actores representativos esta ley y ahí no vemos plasmado todas estas ideas del presidente, entonces también uno se pregunta si habrá leído la ley o no.
3: Bueno, es que cuando uno escucha esto y también dábamos cuenta ayer aquí en, en el Heraldo de México que en realidad la, la Universidad Nacional Autónoma de México particularmente Acompaña prácticamente todos los proyectos de las grandes obras de este gobierno, eh, están involucradas en estudios, en, 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 acompañando desde cuestiones de impacto ambiental, cuestiones este, de ingeniería, las universidades, sobre todo la, la UNAM, siempre han, han estado en estos grandes proyectos, en el Tren Maya, en la refinería y esto... Entonces uno dice, pues en realidad la participación de, de las universidades con este gobierno ha sido permanente. Lo que sí es un hecho es que parece que existen más cosas de fondo. Si ya hay una reforma, ¿dónde está la inquietud del presidente? En realidad sabemos de buena fuente que la Subsecretaría de Educación Superior está elaborando otro documento, aparte del que ya se aprobó recientemente. ¿Dónde observa que estaría el interés del presidente presidente? Doctora sí, Abandonado. sí,
0: creo que esto viene con la eh, discusión que se dio recientemente en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde se presenta una idea de reforma y de transformación. Universitaria. Creo que hay que poner atención en ese documento porque justamente el subsecretario de Educación Superior eh, fue muy enfático en decir que sí, que por ahí va la, la, lo que está pensando el gobierno sobre la educación superior, eh, donde, por ejemplo, eh, eh, se pide o se, se está pensando crear un semestre cero para el ingreso a las áreas médicas, ¿no? que ha sido una crítica del presidente. Los exámenes de admisión también fueron una crítica, lo fueron desde la campaña, lo fueron posteriormente eh, y, y sobre todo el acceso a las carreras de medicina, ¿no? Hace poco él decía que eh, no hay médicos suficientes porque ponen muchos filtros en las carreras de medicina, sobre todo para las especialidades. ¿no? Y Después que vimos que ofreció las becas este, al extranjero, que al final terminó solamente siendo a Cuba y muchos estudiantes se sintieron decepcionados por esa propuesta. Pero también
3: ha dicho que los, con los estudiantes de medicina son medio fifís porque no quieren ir a las comunidades remotas, ¿no? Y que sí, incluso bueno, ya basta Viene eso, viene
0: a los abogados, viene a los ingenieros. O sea, si hay una
3: intención de fondo de modificar el sistema de educación superior en México.
0: Sí, lo que no se entiende, y yo creo que hay que prestar atención a esto, es lo que mencionaba anteriormente. Por un lado, ya se aprobó la Ley General de Educación Superior con el consenso donde no hay grandes alteraciones a los a, a, a la autonomía, por supuesto, un respeto a las instituciones, se busca coordinar los esfuerzos, y ahora viene esta otra idea donde una investida, yo diría, eh, creo que esa es este, la lógica, como la está pensando el presidente. Olvidémonos de que pasamos esta ley, pero hay que transformar a las instituciones empezando por criticarlas, empezando por criticar a sus egresados, empezando por criticar a sus autoridades, el manejo, eh, los privilegios de los académicos, ¿no? que es algo que ha insistido también mucho el presidente con, con mucho desconocimiento. de. ¿O no será de que, que solamente quiere
3: rectores a modo doctora Maldonado?
0: Sí, yo creo que hay un tema aquí de control político, político ¿no? y de control ideológico. Creo que estamos en ese terreno eh, respecto al presidente. Y no me atrevería a decir que hay un modelo alternativo. Lo de Zacatecas perfila algo, veremos no cómo sigue. Pero en este momento es muy difícil decir que el gobierno tiene otro modelo ya este muy claro este para para tratar de eh, impulsarlo en, el, en las distintas instituciones de educación superior.
1: Muy brevemente antes de concluir la conversación con usted, doctora Maldonado, eh, AMLO está pidiendo a la comunidad universitaria que lejos de promover un paro de actividades como se ha anunciado que podría ocurrir, aunque no se ha establecido con precisión si esta convocatoria es apócrifa o no, para un paro de actividades jueves y viernes. Eh, les está pidiendo el presidente que más bien salgan en las calles a manifestarse. Eh, ¿Se quiere provocar al Puma? ¿Cuál es el riesgo de estar justamente asusando este tipo de movilizaciones?
0: La verdad no se entiende muy bien porque el presidente tiene este interés en movilizar eh, a los grupos este, de la universidad. Han salido una u otra convocatoria por ahí. Mm, ninguna firma o ningún grupo realmente está respaldando esto. Hay que conocer bien la UNAM para saber que eh, cuando una convocatoria es legítima, digamos que no hay un grupo, cuando hay una firma detrás, en este caso han salido una que otra cosa, pero uh -huh. yo creo que es muy preocupante que, que en este ánimo de querer, pues, levantar polémica, me parece que esa es la primera, este, hipótesis clara de de lo que está haciendo el presidente eh, y de querer sacudir, supongo, a las instituciones de educación superior, este. Eh, pues asusando a las comunidades para que eh, se manifiesten. Yo creo que eh, son temas muy delicados, la verdad es que la Universidad Nacional es muy compleja eh, y, y me preocuparía mucho que ese fuera el llamado del presidente cuando tendría que ser... Eh, generen debates, discusiones internas, claro. eh, pónganse a reflexionar, discutamos el modelo, ¿no? Usemos los instrumentos hoy de la nueva ley que se creó en su gobierno para transformar a la educación superior que es, al final de cuentas, lo que todos buscamos, ¿no? Claro. Tener un mejor sistema eh, donde quepan más jóvenes, sí. donde haya más posibilidades, donde sea flexible, donde ahora responda a los Retos de la pandemia. Creo que ese tendría que ser el llamado.
1: Así es, doctora Alma Maldonado, investigadora del SInvestap, doctora en educación superior por el Boston College. Gracias por conversar con el público de A Fuego Lento. Muchas gracias a gracias. ustedes. Muy buenas noches. 916 dieciséis. Isaías, A Fuego Lento.
3: Isaías, amigos del auditorio, pues como dicen en el Congreso para alusiones, hemos convocado esta noche. Al, al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, él es rector de la Universidad de Guadalajara. Eh, doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Y se haya un gusto estar con todo el auditorio de Fuego Lento.
3: Bueno, hay que decirlo, hay que, hay que decir que el presidente hizo una alusión particular sobre el tema de la UDG y vamos a escuchar, vamos si nos permite, vamos a escuchar un audio que del, del presidente de algo que comentó el pasado 7 de octubre, y regresamos.
4: Hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas. Así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen pues, caciques que dominan en las universidades. El señor Padilla de Jalisco. No es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara.
1: Doctor Villanueva, la Universidad de Guadalajara está dominada por una mafia que encabeza Raúl Padilla. ¿Qué le responde usted al presidente?
5: No, bueno, pues ¿sabe? el significado de mafia de esta clandestinidad. Y aquí en la Universidad de Guadalajara nadie se anda escondiendo. Eh, ni el rector, eh, que, que, que tampoco manda efectivamente, porque el que manda es el Consejo general universitario. Y mi licenciado Padilla, ¿no? Porque él es el presidente de la Feria Internacional del Libro, es un ex-rector de la universidad que tiene un liderazgo enorme en la comunidad universitaria por los proyectos que ha encabezado, por un rector muy transformador que en el año de mil, 1889 al 94 transformó la universidad, se radicó la violencia de la universidad, se transformó una red universitaria que hoy llega a 106 municipios de Jalisco, ¿no? Que somos la universidad que atiende a los quintiles más pobres eh, eh, como, como como ninguna universidad en el país y bueno pues el señor Padilla tiene un liderazgo que se ha ganado por sus resultados no por haber transformado la institución cuando fue rector y hoy pues como presidente de la Feria del Libro entonces hablar de se y hablar de clandestinidad y en la Universidad de Guadalajara nadie nos andamos escondiendo
3: doctor Villanueva como universitarios. a qué atribuye los ataques del presidente los señalamientos del presidente doctor Villanueva
5: bueno, yo de inicio sí los atribuyo a, a desconocimiento. Yo he insistido muchísimo en que me encantaría que el presidente de la República viniera a conocer la Universidad de Guadalajara. Creo que le cambiaría totalmente la opinión de lo que está sucediendo en Guadalajara cuando yo le escucho la visión del país que él quiere, lo que quiere, que digo, él ha acusado que las universidades se convirtieron en neoliberales. Uh -huh. A pesar, lamento mucho que esa, esa visión, porque si alguien sufrió también eh, la época más neoliberal, de, eh, fuimos las universidades, las instituciones de educación superior, y que somos eh, atendemos solo a clase media, pero yo creo que no ha venido a, a, a Guadalajara a ver cómo ya llegamos hasta Colotlán, con un centro universitario hermoso que atendemos a las comunidades virráricas, ¿no? Es comunidades originarias que ya tenemos eh, miembros de esas comunidades en posgrados. Entonces, yo se lo atribuyo eh, eh, a, a la falta de, de oportunidad de venir a conocer la Universidad de Guadalajara, nuestro modelo de gobernanza, el rol que juega el rector, el rol que juega el licenciado Padilla y el rol que jugamos todos los universitarios creo que se sorprendería y se dará cuenta que no, que son muy imprecisas sus, sus observaciones.
1: En el fondo lo que está ese este intento de, de, de la 4T de un control ideológico de la educación superior en México. Doctor, le preguntaba no? si si en lo que está en el fondo de, de en estos ataques es... Eh, un intento de la 4T de imponer un control ideológico en las universidades, en la educación superior del país.
5: Bueno, de inicio un control político sí creo que hay un gran sí. claro intento, ¿no? Eh, 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 y, y bueno, pues sin duda eh, hay, hay, hay una parte de, de, de ideología que, que yo todavía no me queda tan clara, cuál sería la ideología que se quiere imponer, a las instituciones de, de educación superior Porque no me queda clara cuál es la ideología del gobierno en turno todavía Digo, Veo bandazos eh, eh, muy neoliberales y veo de pues, izquierda Veo cosas muy conservadoras en un gobierno que se dice liberal Entonces yo no tendría clara ni siquiera la ideología de este gobierno Por lo tanto no me atrevería a decir que quieren imponer una ideología okay. Pero control político sí creo que puede haber la intención por ahí está. de... de, de, de de tratar de controlar a, a, a las universidades
3: Doctor Villanueva, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero preguntarle, eh, particularmente el presidente hace un señalamiento sobre la UNAM y prácticamente los asusa que salgan a la calle si no están de acuerdo con los señal, señalamientos que él hace en su contra. La pregunta que le quiero hacer es, ¿la UDG está preparando alguna movilización para responder a la embestida del presidente López Obrador?
5: Digo, movilización no, yo creo que efectivamente, como lo decía la doctora que me antecedió, eh, eh, es muy peligroso utilizar eh, a, a los jóvenes si no se tiene realmente una causa clara, eh, eh, un, un objetivo preciso. No, tanto como movilizaciones no es algo que, 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 que hayamos pensado, este, más bien creemos que todavía a través de la comunicación, y yo invitaría al presidente a que se dé la oportunidad de conocer lo que estamos haciendo en la Universidad de Guadalajara, y, y esa sería la mejor ruta para, para que viera que, que, que sus apreciaciones son, son muy
4: incorrectas.
3: ¿Ya tuvieron contacto con alguna autoridad de, de la Ciudad de México, con alguien de, de la subsecretaria de Educación, con alguien de Palacio Nacional, con, alguien, sí. con otras universidades para hablar de este tema?
5: Sí, bueno, yo, yo con, el, con el subsecretario Luciano Concheiro tengo una gran comunicación, él nos ha acompañado en varias ocasiones a la Universidad de Guadalajara, creo que el mismo subsecretario con las veces que ha venido se ha dado cuenta de... de, 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 de de la gran universidad que hay, que hay en Jalisco. Pues a lo mejor
3: no se lo ha comunicado al presidente porque por la forma en que él se expresa de la universidad parecería que, que no sabe cómo están las cosas por allá, ¿verdad?
5: Sí, por eso yo lo, lo seguiremos invitando y esperaremos a que vea, para que vea cómo en el país de los 4 millones de jóvenes que acceden a la educación superior, solo el 9% pertenecen al primer quintil de menos ingresos y en la UDG el 54%. Somos la universidad que más atiende al primer quintil de menos ingresos en todo el país, eh, y yo diría casi en todo el continente. Eh, el día que el presidente se dé cuenta de lo que significó la red universitaria de Jalisco, en todo el país tienen que ir a la capital a acceder a educación superior. Nosotros tenemos 15 campus que, 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 que acercamos a todo el estado, y ese modelo que tiene la Universidad de Guadalajara sí es el que reduce la desigualdad, sí es el que genera más movilidad social, y el día que el presidente lo conoce estoy seguro que le va a cambiar la opinión.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está el llamado al presidente López Obrador para que conozca en campo lo que hace la Universidad de Guadalajara y pues agradecemos por lo pronto a su rector, al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, el que haya estado con nosotros por su tiempo, su confianza y mantenemos abierta la comunicación, doctor, si ¿sí le parece bien.
5: Cuántas veces me inviten a estar con su auditorio, con toda la auditorio de Fuego Lento, me da gusto y se si estar aquí con ustedes
3: muchas gracias doctor Villanueva Isaías pues es un tema del que vamos a seguir conversando en los próximos días claro porque mientras no se conozca el proyecto definitivo para modificar el la educación superior en México vamos a estar pendientes y parece que es un tema que el presidente no va a dejar en los próximos días vamos a un corte y regresamos no le cambio, volvemos
2: no le cambio.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
2: Los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis. A fuego lento. A fuego. lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de la república volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México y saludamos nuevamente a la gente que nos sintoniza en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso con otros temas. Ya hablamos, pusimos sobre la mesa un tema muy candente en el que está, en el que dio banderazo de salida al presidente, pero que involucra a no solamente a las principales universidades, sino al modelo de educación superior en todo el país, y creemos que vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días,
1: Isaías. Así es, pero vamos a otro Eso. asunto, y como parte de los cambios al modelo laboral en México, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá poner en marcha a partir de mañana el llamado Registro Nacional de Sindicatos con el que se va a transparentar... ...la vida interna bueno, de las con lo que organizaciones... que, se busca. Los, con lo que ...es que se lo busca. que se pretende, ¿no? Este, Transparentar la vida interna de las organizaciones sindicales... ...esto fue lo que anunció... ...la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
0: Uno de los objetivos más importantes... ...de la reforma laboral... ...es acabar con los contratos... ...de protección... ...es decir, aquellos contratos... ...que históricamente se han venido firmando... ...entre sindicatos y empresas o empleadores, pero no necesariamente tomando en cuenta la voluntad de los trabajadores, incluso muchas veces sin su consentimiento. Para poder atender este objetivo, la reforma laboral planteó un procedimiento obligatorio para todos los sindicatos y todos los contratos colectivos que existen en nuestro país. Y este procedimiento consiste en consultar a los trabajadores si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contenido de sus contratos colectivos.
3: Bueno, ahí está, ahí está lo que dice la Secretaria del Trabajo, pero como la mayoría de las reformas y los documentos, pues todas son buenas intenciones y por ahí nos dicen que llegan en un momento en que falta, falta todavía mucho por hacer, pero qué mejor que, que nos ayude a analizar este tema eh, Lorenzo Roel, él es presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, de la Coparmex, y socio director del despacho Roel y Asociados. Lorenzo Roel, muy buenas noches, gracias por aceptar esta conversación.
5: Hola, buenas noches, gusto saludarlos a Alfredo Isaías y a todos auditorio del programa Fuego Lento del heraldo Radio.
1: Muchas gracias, maestro Roel. ¿Qué significa la puesta en marcha de este registro público nacional de sindicatos?
5: Pues mira, como ustedes saben, y además... De, de esta puesta en funcionamiento del Registro Público Nacional de Sindicatos, pues el día de mañana es eh, muy importante en el sentido de que pues entra en funcionamiento ya la segunda etapa de la implementación de, de la reforma, en donde como lo acaban de mencionar ustedes, pues eh, en la parte importante del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que precisamente pues va a ser el organismo encargado de tener el registro de los contratos colectivos de trabajo, del registro de los organismos sindicales, reglamentos interiores de trabajo, y encargado de procedimientos administrativos, y que además el, el día de mañana también ya entran en funciones esta implementación en once estados más, que son los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo, también Hidalgo a nivel local que en la etapa anterior entró en materia federal y también entrarán en los estados de Baja California, Sur y Guerrero a nivel federal en la parte ya de los tribunales eh, laborales, tanto locales como federales en esas entidades federativas y que pues es parte de este... Y, y movimiento de implementación de, de la reforma en donde dejarán de recibir los conflictos los las juntas de conciliación y arbitraje y entrarán en funcionamiento estos estos, estos nuevos tribunales y lo que mencionaba la, la secretaría de trabajo pues es en esta parte del proceso de de la, de la reforma laboral pues están lo que ella mencionaba que son las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo en donde en la fórmula que explicaba ella, pues tendrán que ya estar participando los trabajadores en la fórmula de voto personal libre, directo y secreto a, para validar sus contratos colectivos y no nada más para ellos, sino también para participar en sus revisiones eh, contractuales y en la vida de los organismos sindicales, que yo creo que por eso es muy importante el día de mañana que ya entra en funcionamiento el registro público. Maestro registro.
3: Roel, sin embargo, sabemos que en este tema de la justicia laboral, como en muchos otros temas, hay un rezago importante. Yo le quisiera preguntar si ante la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿considera que el Centro Federal en, en este momento tiene la capacidad técnica y operativa para atender a millones de organizaciones sindicales de todo el país. Sobre todo la pregunta viene a cuento porque hace unos po hace unos cuantos días se ventilaba en algún medio de comunicación que pues, hay un acuerdo para solamente para cambiar de personajes, pero siguen siendo las mismas estructuras. ¿Cree usted que hay capacidad para atender, para darle vida a esta democracia sindical?
5: Pues mira, la, la parte compleja para el Centro Federal de conciliación y registro laboral, pues es este reto en, en las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo, que como ustedes saben, los, la información que se nos ha dado, pues todavía no se llega ni siquiera a un 3% de las sí. legitimaciones de los contratos colectivos activos y que el plazo se está cortando, como ustedes saben, tenemos cuatro años para que se validen estos contratos colectivos de trabajo, tanto en derivado del, del anexo 23A del capítulo laboral del tratado con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá, como con lo establece la ley, y estamos a prácticamente eh, un año y siete, seis meses para...
3: dar ¿Dará tiempo?
5: Pues mira... Y más que tiempo, la, la capacidad, porque el, el análisis que estábamos comentando en este sentido es que estamos hablando de, de, de aquí a esa fecha, a, a mayo de 2023, estaríamos hablando de casi eh, 100 contratos colectivos diarios, Uy. de lunes a domingo, que la verdad es una labor muy compleja para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y que nosotros consideramos como sector que deberían de facilitarse los procesos para que los organismos sindicales que son los responsables de tramitar esas legitimaciones, pues puedan de aquí entonces cumplir con esa obligación ya incluida en la ley federal del trabajo.
1: ¿A qué atribuye usted que la propia autoridad, la propia Secretaría del trabajo se haya autoimpuesto estos plazos? Desconocía eh, esta cantidad enorme de trabajo que implicaba poner justamente eh, la legitimación de los contratos, una enorme labor, en fin, ¿a, a qué atribuirlo? ¿Pasó lo mismo que, que la subcontratación no se impusieron plazos que a final de cuentas no pudieron ser este, cumplidos, no?
5: Pues mira, lo, lo, los plazos en, en, en ese sentido eh, son derivados pues del compromiso de, de, del tratado. No es tanto que la Secretaría de Trabajo y ahora el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hayan fijado esos plazos.
3: Maestro, maestro Ruela, al que hay que hay que reclamarles a Ajá. Jesús Seade entonces, ¿verdad? Porque les pusieron muy alta la la la, la vara, la vara la para rara. para hacer este trabajo, es demasiado, pues ¿verdad? Sí,
5: la verdad eh, no no se tenían, eh, en, o más bien no se tomaron en consideración que es un plazo demasiado eh, corto y sobre todo con la fórmula que ya tiene que ser una participación de del voto personal libre, directo y secreto, que trae muchas implicaciones, la necesidad pues de apoyo de, de, de mucho personal administrativo y jurídico, y que pues es uno de los retos complejos que tendrá el Centro Federal de Conciliación pues... y Registro Laboral, y esperemos eh, pues que, que se logre ese cometido, porque como ustedes saben, pues de no legitimarse los contratos colectivos de trabajo. Hay un incumplimiento. Las sanciones que dejarán de tener efecto.
3: Así es, y, y parece que, eh, que en el, eh, al arranque de este gobierno le dijeron sí, a todo lo que pidió Estados Unidos y no se preocuparon por, o no se ocuparon por ver la capacidad. En este sentido, quiero preguntarle, eh, ¿los patrones y las empresas están a favor de este registro? Porque yo quiero insistir, parece que lo único que están haciendo es cambiar de manos los, los contratos colectivos, porque... Por ahí estaban, por un lado le quitan a la a la CTM, pero se los ponen ¿La a la CATEM. Entonces, este, ¿los patrones están de acuerdo con todo esto o simplemente pues, son unos espectadores que observan, pues, observan o no, no 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 cuenta la opinión? ¿Qué nos podría comentar sobre esto?
5: Bueno, como, como sector a final de cuentas, como ustedes saben, pues, era ya un compromiso internacional de de México en que este este registro de contratos colectivos de trabajo no dependiera de autoridades administrativas, de hablando de las de las juntas de conciliación y arbitraje que dependían del Poder Ejecutivo y que fuera un órgano independiente como lo ahora lo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero a final de cuentas la, la CTM no es que se le otorguen contratos a, a otra central, la CTM a final de cuentas sigue siendo el organismo sindical de mayor representatividad en, en México, que seguirá, eh, creo yo, teniendo mucha actividad, y a final de cuentas, el reto que tienen los organismos sindicales es simplemente estar cada día más cerca de los trabajadores para que de una de otra fórmula, en esta participación que les reconoce la ley federal del trabajo, pues estén, los líderes sindicales más cercanos a, a, a los trabajadores pero eh, simplemente eh, estamos en, en, en este proceso, como ustedes saben pues culmina la última etapa hasta mayo del año que entra Así es. y que en su momento pues eh, seguiremos no observadores simplemente la realidad es que la ley no le permite a las empresas inmiscuirse en los procesos de los organismos sindicales sino que las empresas son colaboradoras en estos procesos y a final de cuentas pues es una de las grandes tareas también de los organismos sindicales pues eh, demostrar esa representatividad Así es. que considero siguen teniendo los organismos maestro
3: roel ustedes eh, ustedes como como cámara empresarial fueron testigos de lo que ocurrió allá en la planta de General Motors donde se hizo una votación eh, para legitimar el contrato, lo perdió la CTM, etcétera, etcétera. Derivado de este, de este proceso, de este conflicto que incluso alcanzó niveles internacionales, intervino el Instituto Nacional Electoral y ya hay un proyecto para que todas los, las votaciones en los sindicatos se hagan de manera electrónica, va a haber urnas electrónicas. <risa> Digamos que en aras de, de lograr la democracia sindical lograron lo que no hemos logrado a nivel de elecciones federales en el país, van a digitalizar los las contiendas eh, en los sindicatos, las elecciones en los sindicatos. Aquí la pregunta que le quiero hacer, patrones y centrales, sindicales, ¿están preparadas para, para cumplir con tanto trámite burocrático que, que va a requerir entrar a una contienda que va a ser vía digital? ¿Cómo ven ustedes este escenario? Pues yo,
5: yo, yo creo que los procesos digitales facilitarán todavía más de procesos manuales, eh, elecciones que de una de otra forma este, tienen que ser en, 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 en un mismo sitio y yo creo que la, digi la digitalización ayudará mucho a estos procesos. En el caso de, de llena de el motor simplemente hay que hacer la, la acotación. Lo que decidieron los trabajadores es no validar su contrato colectivo de trabajo. Al día de hoy todavía los trabajadores no han decidido si será la propia Ctm o algún otro organismo sindical quien en su momento los vuelva a representar en materia colectiva, ese es un pendiente que queda
3: aunque la titularidad del dentro, dentro contrato de este proceso. aunque la titularidad del contrato la pierde el sindicato anterior
5: la titularidad simplemente eh, se queda sin contrato colectivo de trabajo. La titularidad se refiere a que alguien, otro organismo sindical, se quede como titular.
3: Yeah, no lo único este que momento.
5: ocurrió es que ya no hay contrato colectivo de trabajo y está pendiente a que los trabajadores, si así lo desean, este, y busquen tener una representatividad que pudiera ser la propia CTM o algún otro organismo sindical.
1: Así es. Maestro Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, socio director del despacho Roel Asociados, gracias por arrojar luz sobre este tema y estamos en comunicación.
5: Con gusto saludarlos. Buenas noches. Muchas gracias. gracias. Son
1: nueve de la noche con 45 minutos.
3: A fuego lento. A fuego lento. Ya lo decías, Isaías, hace un ratito, al arranque de este programa, que otro tema del que vamos a estar hablando eh, en, desde las primeras horas de mañana va a ser el tema del caso Lozoya, que se ha, se ha dicho mucho y se conoce poco porque no hay pruebas de nada, así, <risa> aunque parezca un juego de palabras, pero en ese estamos y mañana lo que se, se ha establecido que, que, que este señor tiene que comparecer y pues prácticamente es la última oportunidad que tiene para dar, presentar
1: pruebas sobre el caso que lo están investigando. Isaias. Así es, por primera vez desde su extradición a México, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, deberá acudir de manera presencial a esta audiencia programada para mañana miércoles a las 9.30 de la mañana en el reclusorio Norte. Esto luego de que ayer la FGR rechazó la solicitud de la defensa para ampliar 60 días eh, más el plazo para reunir pruebas en el caso Odebrecht. Y bueno, para revisar lo que sigue en este caso, establecemos ahora contacto con el maestro Víctor Manuel Alonso Inclán. Él es especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Eh, maestro Alonso Inclán, bienvenido. Buenas noches. ¿Maestro? A ver, parece que tuvimos... Tenemos a... ahí un problema con la comunicación con el enlace nos dijeron que ya estaba en la línea telefónica pero bueno pues es muy importante como tú bien dices Alfredo mañana seguramente los medios vamos a estar metidos Vulcanos. en la cobertura de esta audiencia eh, reiteramos 9.30 de la mañana y en el reclusorio norte y, eh, y seguramente pues habrá mucha expectativa porque además es de las <risa> bueno salvo el asunto de cuando lo captan en el restaurante allí comiendo pato Oriental, este es la única vez que se le ha visto en México, ¿no? Cuando, cuando llegó extraditado, los medios no tuvimos oportunidad, no tuvimos eh, acceso a, a verlo. Eh, se, le, se, se hubo distractores, ¿no? Para decir, bueno, sí llegó al aeropuerto, se le hace el, el traslado, un convoy, eh, se distrae porque dicen que no, finalmente se le traslada a un hospital, nunca llega al reclusorio, por, por ende no hubo ninguna imagen de lo que, Emilio Lozoya en, en territorio nacional tras las acusaciones. Lo que vale la pena decir, Isaías, recordar que
3: Emilio Lozoya está vinculado a un proceso, eh, decían inicialmente que con, como testigo protegido, pero no, es con un criterio de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que él tiene la oportunidad de, de presentar pr pruebas sobre eh, las Cosas que lo acusan vinculando a servidores superiores públicos que, que fueron superiores jerárquicos durante su gestión como presidente como eh, director de Pemex. Pero qué mejor que sea el experto Víctor Manuel Alonso. Eh, profesor, gracias, doctor. Doctor Víctor Manuel Alonso Inclán, gracias por estar esta noche con nosotros.
6: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus
1: órdenes. Bueno, qué esperar, sí. maestro, de esta audiencia del día de mañana caso los Lozoya?
6: Pues mira, eh, hay, hay que recordar que este caso en particular de Lozoya se adecua más a un tipo de criterio de oportunidad. Esa. Es lo más parecido a una forma alternativa de solucionar controversias, donde hay un acuerdo con la fiscalía, aquí importante, en el criterio de oportunidad, prácticamente la decisión del juez es, hasta cierto punto, secundaria, porque en el criterio de oportunidad quienes llegan a este acuerdo es la defensa, por un lado, o sea, la persona que está defendiendo a, a Los Oya, y por otro lado la fiscalía, la fiscalía general de la República. En este sentido es muy importante que está condicionado esta especie de beneficio, si podemos llamarle así, siempre y cuando efectivamente, como bien comentabas, Los Oya pueda aportar datos lo suficientemente... ...importantes como para poder perseguir delitos incluso más graves que los que a él se le imputan. Está condicionado, es decir, este beneficio está condicionado a que efectivamente haya elementos suficientes para otros procesos. Si no, este beneficio se pierde y en todo caso... Losoya tendría que ser juzgado como una persona común y corriente.
3: Es decir, Entonces, ma mañana si no presenta una sola prueba, se va a la cárcel automáticamente.
6: No, no no, no necesariamente, porque insistimos que aquí el tema fundamental, la relación procesal importante en este caso es entre Fiscalía General de la República y la defensa. Okay. Mientras no prescriba el, el delito por el cual se pudiera estar juzgando a, a Lozoya o procesando a Lozoya, Todavía tiene tiempo la fiscalía para seguir eh, encontrando elementos de convicción para otro próximo delito. O sea, es decir, mañana no necesariamente va a pisar la cárcel o Lozoya. Mañana puede ser que haya una especie de una cuestión alternativa, paralela, pero no, por supuesto que no es la determinante para que él este, ya no pueda salir o, o lo vayan, mejor dicho, ni siquiera está dentro, para que lo vayan a ingresar. Okay. Creo que tiene mucho que ver, creo que tiene mucho, mucho que ver con que... Aunado a este beneficio que él tiene, había una especie de mira cautelar. Es decir, se le había condicionado, entre otras cosas, para asegurarse de que no se fuera. Eh, no sé, muchas, muchas personas no alcanzan el beneficio, por ejemplo, y van a prisión preventiva justificada, como Rosario Robles, a él le ha dado la sé. oportunidad de, de estar fuera. Sin embargo, así como dos, tres semanas, eh, si, si recordarán, fue muy notado que estaba en un restaurante ahí en las lomas de chapultepec sí
3: así es
6: entonces eso hizo muchísimo ruido y entonces es muy probable muy muy probable que el tema central de esta audiencia es si de alguna u otra manera ha violentado el beneficio que se le ha dado y con con estas cuestiones pero no para meterlo a la cárcel
1: y ¿Qué no pasaría porque... entonces eh, maestro
6: ¿Qué, qué, va, qué va a pasar entonces pues mira y eh, es muy probable que le impongan una medida un poco más grave sin llegar a la prisión preventiva justificada.
3: ¿Cómo que podrían ser?
6: Una multa, quizá este, algo que tenga que ver con una especie de brazalete, e irlo, obligarlo a firmar, a percibirlo, de, de que ya no se exponga, una llamada de atención tal vez, una especie, entre comillas, de algo muy parecido al arraigo, alguna, alguna medida que deje como a los medios de comunicación y a la sociedad este pues un poco más tranquila.
3: A la opinión pública pero, en general, claro. A la
6: opinión pública sí, pero yo honestamente no creo que mañana sea el, el punto determinante a través del cual los Lozoya ingrese, aunque sea de manera preventiva a, a una prisión. no no creo que sea. No, no creo que vaya por ahí.
3: Rápida, rápidamente maestro, eh, es decir, mañana no no podemos esperar que en esta audiencia los Lozoya presente nombres sobre personas vinculadas al caso sobre todo de sus superiores?
6: No, porque es, es esto que tiene que hacerlo, Soya, de brindar información, insistir, insisto, no es necesariamente ante el juez, es okay. precisamente ante la fiscalía, es eh, no necesariamente ante el juez. Aquí tiene que ver una cuestión que no necesariamente tiene que ver con las pruebas necesariamente para involucrar a alguien más. Todavía es muy temprano para, para ello.
3: Ok. Isaías, pues estamos ya prácticamente en la recta final de este espacio. eh ¿Qué podríamos, en términos legales, cuál sería el siguiente paso después de que concluya la, la audiencia de mañana, maestro?
6: Un minutito. Bueno, pues, eh, en todo caso, si hubiera alguna resolución que no le parecía a alguna de las partes, pues tienen el derecho de apelar. Definitivamente, una apelación ante un unitario de circuito, o en su efecto un amparo indirecto, si es que algo no le gustaría hacer la fiscalía, posible víctima ofendido, o aquí a la defensa. O sea, prácticamente lo que pase mañana no es determinante necesariamente, porque incluso se puede impugnar.
1: Gracias. Es. Maestro Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, muchas gracias por aceptar esta invitación y conversar con nuestro público. A sus órdenes, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias,
3: pues eh, invitamos a todos nuestros amigos a, a, a que mañana, desde primera hora, estén pendientes para la cobertura que vamos a tener aquí en todos los espacios de El Heraldo México. El Heraldo de México, llegamos ya, Isaías, a la recta final de este espacio. No sin antes agradecer a todos nuestros invitados y a quienes hacen posible este espacio. Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en apoyo a la información, Iván Marín en apoyo a la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo
1: Martínez en la ingeniería. Nos vamos, Isaías. Así es, quédese con Virgilio Pasotti, Heraldo Capital. Descanse, muy buenas noches, no le cambie.
2: Por hoy ha terminado. A fuego, a fuego lento, lento, por El Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. hello?